아니 이준석 싫어한다면 그냥 이준석 싫다라고 이야기하지 무슨 이준석 자체는 전혀 반갑지가 않대 이준석 현상이 이준석 자체를 이야기하는 거죠 이 말은 이준석 대표가 이탄희 의원뿐 아니라 다른 정계의 원로 인사들에 대해 경쟁 토론하는 마음을 가졌다는 건가요? 당근이죠 지금 김보현 의원이 국무총리잖아그 정도는 네 그냥 토론 스파르팅 상대야 이런 마음을 그대로 이준석 의원이 보였네 이준석 대표가 어떻게 될수 있었는가 국회의원은 한 번도 못된 이준석을 국민의힘 지지자들이 선택한 것은 새로움이지만 다른 더큰 것은 기존 정치인 특히 국민의힘 의원들에 대한 무기대 및또 무기력한 마음의 반영이다 만약 이준석이 나오지 않았으면 나경원 의원이 대표가 되었을 것이고 이것은 현재 국민의힘이 당으로서의 정체성이나 시대적 임무가 없다는 것을 당원이나 지지대중들이 모두 알고 있다는 거예요그 말은 내년에 뭐꼭 국민의힘으로 정권교체가 되어야 된다라는 것이 어 이준석과 같은 새로운 인물을 대표로 만들고 좀 변화가 있으면 가능성이 있지 지금 당장 정권 심판 그런 마음으로 이 야당이 정권을 교체하기를 기대하는 상황은 아니다는 거죠. 여기서 그럼 이준석이 풀어야 될 과제는 지금 오 나름대로 대중 지지도 1위인 윤석열을 국민의힘으로 스카우트해가지고 국민의힘 대통령 후보로 만들 수 있느냐. 이게 어쩌면 이준석을 당대표로 만든 대중의 심리, 당원의 심리라고 한다면 여러분 이준석은 상당히 재밌는 과제를 가졌다는 생각이 들지 않아요? <목소리> 안녕하세요. 황상민의 심리상담소 황상민TV 시작하겠습니다. 네 여러분 어, 오늘 아니 이 장원재 박사 어디 가셨나라고 여러분들이 궁금하게 생각하시죠? 안타깝게도 장원재 박사님 이 마음이 아픈 게 아니라 몸이 아프셔가지고 지금 요양을 시작한 아주 안타까운 상황이 있습니다. 그래서 제가 오늘 어저 혼자 여러분과 이 방송을 하게 됐습니다. 여러분 어떤 토픽으로 이야기할 거냐고요? 어 저와 좀 다르게 아주 멀쩡하게 저 멋있게 잘생긴 저 친구 어 이준석 국민의힘당 대표 되었어요. 어, 이걸 보면서 여러분 이제 느끼신 게 벌써 있으실 거예요. 아, 그러면 황 박사님이 지난 4월부터 이야기하던 공유 프로젝터, 그거는, 아, 실제 배우 공유가 아니라 이준석 씨를 통해가지고 대중의 마음이 표현이 된 겁니까? 예, 결론적으로 이야기하면, 어, 결국 대한민국 많은 사람들이 공유하고 싶었던 그 아이돌의 이미지 잘생기고 멋지고 젊은 그 이미지는 이준석 대표로 구현이 되는 것을 확인하게 됐네요. 한 6월쯤이면 그게 분명히 될 거라고 저도 방송에서도 언급을 했는데 아 그게 결국에는 어 국민의힘당 이준석 이런 상황인데 그거에 대해서 이제 어떤 분이 사연을 보냈어요. 하버드 출신들이 서로를 보는 거친 생각과 불안한 눈치의 심리가 무엇인가요? 하는 이 거친 생각과 불안한 눈치 누구 뭐 유행가 가사라고까지 이야기하는데 아 임재범의 노래 가사 
라고 하네요. 그분이 어떤 사연인지 한번 여러분 어 제가 이야기하는 거 한번 들어보시죠. 박사님 이준석이 결국 국힘당의 대표가 되었더라고요. 거기다 대표 수락 연설을 또 얼마나 흥미롭게 잘 하는지 용광로 이론에서 시작되는 샐러드볼 이거를 한국 사회 아마 진보 보수의 갈등이라든지 심지어는 뭐이 여소의 아대 맞나요? 아니면 젊은층과 이 노년층 뭐 이런 식의 갈등 상황을 해결할 수 있는 하나의 개념으로 어 빌려온 것 같은 어 샐러드 볼이 아니라 비빔밥까지 가져다 말하고 거기다가 임재범의 노래 가사 거친 생각과 불안한 눈빛까지 패러디한 거의 어느 능력에 몇 번이나 울고 말았답니다. 그런데 시기 질투인지 이준석의 실체를 알리겠다는 투지인지 이준석을 두고 며칠 전 더민주 출신 국회의원 이탄희 의원이 이준석이 말하는 입시 공정에 대해 비판하는 걸 봤답니다. 근데 또 수락 연설을 하면서 공정에 대해서 이야기하는데 제가 볼 때는 두 사람 모두 엉뚱하게 공정이라는 단어를 사용하고 그로 인해 서로 시기 질투하는 마음이 잘 드러난 게 아닌가 싶은데 이두 분을 보고 질투나 시기를 언급하는 제가 찌질한 마음인 건 맞죠? 이준석 씨나 이제 이준석 대표라고 불러야 되겠네요? 이탄희 의원에 대해서 시기 질투하는 마음 가지는 건 너무나 정상입니다. 당연하죠. 근데 자기가 누군가를 질투하고 시기하는 걸 찌질한 마음이라고 표현하는 것도 맞아요. 네, 찌질한 마음 가진 것도 맞습니다. 그런데 또이 사연 주신 분은 자기의 마음을 또는 자기가 가지고 있는 문제를 제가 찌질한 마음이 문제여라고 자책을 하지 않고 이렇게 질문을 던졌습니다. 박사님, 하버드 출신 두 사람이 서로를 보는 마음을 하바드 심리학 박사 출신 황상민 박사님께서 자세히 알려주시면 정말 감사하겠습니다. 라고 하는데 대체 무슨 마음을 알려드리는지 한번 이분들이 각자 이야기한 것을 가지고 제가 이분들의 심리를 한번 읽어보도록 하겠습니다. 어, 이준석의 책 공정한 경쟁 중에서 입시 관련한 부분 경쟁을 공정한 경쟁이다 라고 표현할 때 저는 참이 부분이 어, 웃긴다는 생각이 들거든요. 왜냐하면 경쟁이라는 것 자체가 공정할 거라고 믿는 것 자체가 이거는 웃기는 생각이고 찌질하죠. 경쟁은 모든 사람들이 똑같은 사람들이 똑같이 할 수가 없기 때문에 경쟁이라는 것 자체가 불공정한 거예요. 그거는 뭐이 세상에 모든 사람이 똑같아야 된다라는 당위성으로는 주장할지 몰라도 실제로 사람들도 얼굴도 다르고 키도 다르고 몸무게도 다르고 이 모든 게 다른데 그걸 경쟁을 시킨다라는 것 자체가 잘못됐다라고 표현을 해야지 그걸 공정한 경쟁이라고 한다면 지가 마음껏 먹고도 살이 안 찝니다라는 광고를 하는 거에 불과하다는 거죠. 자신의 중학교 시절에 대해 중학생에 불과한 아이들 700명이 동수를 두고 다투었다. 아니 중학생 시절이니까 중학생에 불과한 아이들 700명이지 거기다가 고등학생 대학생을 집어넣어가지고 경쟁을 해요? 좀 잔인한 측면도 있지만 뭐고 잔인해요. 다 같은 또래 애들을 모아놓고 서로 각자 살아가는 방법을 배우는 게 당연한 거죠. 우리 삶이라는 게 그런 건데. 어 그걸 잔인하다고 보는 이준석. 이 친구는 확실히 인간에 대한 이해가 떨어지네요. 저는 그 시절의 공부가 내 인생의 중요한 전환점이 되었다고 생각한다. 뭘 공부를 했는지 모르겠네요. 지금 생각하면 완벽하게 공정한 경쟁이었다고 라 적었대요. 
이분이 말하는 공정한 경쟁이라는 게뭘 뜻할까요? 몇 페이지 더 넘기면 저를 엘리트주의라고 비난한다고 해도 기꺼이 감사하겠습니다. 마리노는 오늘 엘리트를 엘리트주의라고 이야기를 하는 거꼭 엘리트 학생복을 입어야 엘리트주의예요. 아, 저도 저가 저를 보고 엘리트주의라고 이야기하면 그랬어요. 저거 어쩌야 됩니까? 저가 뭐이 학교 놓은 걸 바꿔야 돼요? 이렇게 물어보는 상황입니다. 그런데 6월 7일 이탄이 의원은 자신의 페이스북에 이런 글을 썼답니다. 완벽하게 공정한 경쟁이었다? 퀘스마크 이준석 국민의힘 당대표 후보가 자신의 성자가 된 입시에 대해서 남긴 말이라고 한다. 그것도 성인이 된 이후에 이준석이라는 정치인에 대해 최근에 이르렀어야 제대로 알게 되었다. 자신의 성취 전반에 대해 이런 태도다. 네, 이탄이 의원이 뭐라고 그러죠? 어, 그래서 나는 인문계 고등학교 출신이다. 서울 법대를 나왔고 20대에 판사가 되었고 하바드 로스쿨에서 학위를 받았고 법원 행정처 기획심의관 발령을 받았다. 와 이것만 보면 법원에서 이 사법부에서 성골의 성골이라는 걸 여러분들이 아셔야 됩니다. 뭐 서울대 법대를 놓은 게 아니라 법원 행정처 기획심의관 발령을 받았다는 것 법원에서 최고로 잘 나오고 장래 대법관 후보자 1순위라는 이야기죠. 그래서 여러 차례 변협 우수 법관으로 선정받았고 특전사도 경쟁에서 들어갔다. 에이, 이분이 특전사 들어가는 거는 우리 문재인 대통령이 이 차출되는 것과 다르게 법무관으로 들어가지 않았을까? 싶은데 이 부분은 잘 모르겠네. 이분이 진짜 이분 몸매나 뭐 여러 가지로 봤을 때 특전사 요원으로 간것 같지는 않은데 네, 어쨌든 간에 굳이 말하자면 참내연대 어인상 어, 노회찬 정의상도 표결에서 받았다. 본인이 단순히 법을 해서 잘날 뿐만 아니라 그 법을 의롭게 이 사회에 실현한 사람이다. 내가 나야말로 정의의 하신이다. 뭐 이런 지금 소개를 하시는 걸까요? 하지만 나는 한 번도 이런 생각을 해보지 못했다. 내가 겸손한 사람으로 태어나서 그랬을까? 아니다. 그게 아니다. 나에겐 수많은 친구들이 있었기 때문이다. 나만큼 부모 잘 만나지 못한 친구들, 나만큼 건강하지 않았던 친구들, 나만큼 공부 잘하게 훈련받지 못한 친구들, 나만큼 행운이 따라지 않았던 친구들이 내 주변에는 실수도 없이 많았다. 야 이거 진짜 우리 집은 가난해 우리 집 기사 아저씨도 가난하고요 우리 집 정원사 아저씨도 가난하고요 우리 집 청소부 아줌마도 가난하고요 우리 집 가정부도 가난하고요 우리 집은 진짜 모두 가난한 사람들만 있어 이런 소리 하고 비싼 이야기를 지금 이탄희 의원이 하셨다는 말인가요? 그런데 또 뭐라고 이야기했냐 그 친구들이 다 대한민국의 평범한 시민들이 되었다 그들과의 일체감이 나의 본질이다. 오 이분 진짜 흥미로우신 분이네요. 왜냐하면 자기보다 못한 친구들이 자기는 어, 주변에는 셀 수도 없었는데 그리고 그 주변의 사람들이 평범한 시민들이 되었다면 어, 그리고 그 평범한 시민과 자기의 일체감이 본인의 본질이래요. 이거 완전히 박근혜가 자기는 국가와 국민들을 위해서 산다고 이야기하는 거고 똑같은 심리로 하는 이야기인데 어 이게 이 말이 되는 소리예요? 어 이탄희 의원이 상당히 훌륭하신 분이라고 하는데 이런 생각을 한다면 박근혜하고 똑같은 심리라는 소리인데 이거 진짜 제가 당혹스럽네요. 이들은 누구 하나도 남이 아니다. 
아, 이건 진짜 이분이 진짜 오버하셨어요. 왜냐하면 이분이 말하는 이 친구들은 다 남이지. 자기 자신이 아닌 모든 사람은 남이지 무슨 내 친구라고 하니까 다 나예요. 이렇게 이야기하면 그 친구들이 국회에 가면 어나 이탄이야. 이탄이 친구가 아니라 이탄이야. 라고 하면 정문으로 입장시킬 수 있는지 한번 해보세요. 이분이 말 같은 소리를 해야 이준석 현상으로 표출되는 시대교체 열망은 반가운 측면이 있으나 이준석 자체는 전혀 반갑지가 않다. 아니 이준석 싫어한다면 그냥 이준석 싫다라고 이야기하지. 무슨 이준석 자체는 전혀 반갑지가 않대. 이준석 현상이 이준석 자체를 이야기하는 거지. 그거를 구분하면 마치 대한민국 정치에서 진보와 보수를 구분하겠다는 소리하고 똑같은데 놀랍게도 이분은 뭐냐면 진보와 보수의 진금 성보가 다고 있다고 느낀다. 무슨 이 나라에서 진보와 보수의 진금 성보가 있었다고 지금 이런 이야기를 해요. 이거 진짜 신기하신 말씀이네. 그런데 말이죠. 이준석은 과거 자신의 활동을 두고 이렇게도 말을 했답니다. 가령 정당을 대표해 토론에 나가려면 우선 직위가 있어야 해요. 그런데 젊은 사람들은 그런 직위를 받아본 적이 없거든요. 직위를 받아 다른 정치인들과 토론을 해본 젊은 사람은 제가 거의 위라고요. 저는 제가 비대위원으로 출발했기 때문에 한나라당 비대위원으로 출발했기 때문에 토론에 나가면 상대로 김부겸 의원, 지금 국무총리 하시는 분이죠. 노회찬 의원, 제 입장에서는 아주 고급의 대련 훈련 기회를 그러니까 한국사에서 엄청나게 이 정치적인 역경을 긋고 잘난 심지어는 자기 목숨을 버린 그런 사람들이 내하고 토론의 대상이고 나의 스파리팅 상대야 라고 지금 이준석 대표는 자신을 소개하는데 이탄희 의원은 그래도 민주당에서 좀 내세울 만한 괜찮은 정치인인데 어떻게 자기 자신을 이렇게 자기와 친구도 구분 못하고 자기와 남을 구분도 못하는 이런 소리를 하면서 이준석 싫어! 이렇게 이야기하는 거는 나는 네가 싫어! 그래서 너희 집 강아지도 싫어! 너희 집 차도 싫어! 이런 식의 사고를 할까? 그런 생각이 드네요. 박사님, 이 말은 이준석 대표가 이탄희 의원뿐 아니라 다른 정계의 원로 인사들에 대해 경쟁, 토론하는 마음을 가졌다는 건가요? 당근이죠. 지금 한국 사회에서 이미 역사적으로 나름대로 족적이 있는 정치일 뿐만 아니라 뭐 문재인 대통령은 대통령이니까 자기가 대놓고 이야기는 안 하겠지만 국무총리, 지금 김보균 의원이 국무총리잖아요. 그 정도는 네 그냥 토론 스파르팅 상대야. 이런 마음을 그대로 이준석 의원이 보였네요. 그러다 보니까 이 한겨레 6월 12일 날 신문 10답으로 풀어본 이준석 돌풍 의미와 전망이라는 기사가 있는데 그 기사에 있는 내용을 어이 신문 십다 중에서 이두 기자분이 나와서 대화를 하는 내용을 같이 또 사연으로 보냈어요. 근데 그이 내용을 제가 읽어보니까 너무 한심한 이 기자들끼리 이준석 대표가 어떻게 될수 있었는가 국회의원은 한 번도 못했 그래서 그 내용을 여러분들한테 제가 천천히 한번 읽어드리겠습니다. 한번 여러분도 이 내용을 들어보세요. 그리고 중간에 제가 그 내용에 대해서 실제로 이 질문에 대해 답을 얼마나 
성의 없게 또는 의미 없게 했는가에 대해서도 제가 설명을 조금 더 들어가죠. 첫 번째 질문이 36살에 이준석 전 최고위원이 제1야당 대표로 선출됐다. 정치적으로 어떤 의미가 있는 건가? 어이 멋진 질문이죠. 그랬더니 응답하는 어, 기자가 이렇게 이야기했어 한국 정당사에서 가장 젊은 제1야당 대표가 나온 셈이다. 우리 정치가 여야 양당 구도로 수십 년 지속해왔던 점에 비춰보면 주요 정당 대표의 30대가 됐다는 건 획기적인 사건이다. 진보 정당에선 이정희 의원이 2010년 민주노동당 대표가 됐을 때 젊은 당대표로 가끔은 받았는데 그때 이 대표 나이는 만 41살이었다. 여전히 30대는 아니었다는 거죠. 더구나 보수 정당인 국민의힘에서 30대 대표가 나오다니 평가에 어떻든 놀라운 일이다. 1970년 야당인 민주당에서 40대 기술원이 분출하면서 45살에 김대중 의원이 대통령 후보가 된 이래 가장 눈에 띄는 변화라 할 만이다. 뭔 소리야 지금? 이준석 대표가 지금 된 거에 대해서 의미를 이야기를 해줘야지. 지난 뭐 이전에 없었던 일이 됐다라는 걸로 이렇게 퉁치면 이 답변이 되는 거예요. 그래서 제가 좀 화가 나가지고 내가 만약 이런 질문을 받았다면 난 뭐라고 이야기할까? 그래서 제가 이렇게 한번 정리를 해봤습니다. 저는 현재 정치상 2021년 대한민국 지금 정치상 2022년 대선을 맞두고 있는 이 상황에서 야당의 대표로 한 번도 국회의원이 안된또 30대의 젊은이를 당대표로 뽑았다는 그 민심은 뭔가 대중의 정치 심리 등에 대한 언급은 전혀 없이 그냥 획기적인 사건 어땠던 놀라운 일 눈에 띄는 변화라고 의미를 규정하는 이 기사, 기자의 멘트는 결국에 놀랐군요, 놀랐군요, 놀랐군요 이러면서 이 단지 이 상황 자체가 뭔 말인지 모른다. 그러면서 정말 획기적이면서도 눈에 띄는 기사인 것 같습니다. 이렇게 이야기하는 수준밖에 이 말이 안 된다는 거예요. 만약 황상민이 이 질문을 받았으면 어떻게 이야기할까? 보수 성향이 강한 국민의힘에서 젊은 대표가 탄생한 것은 어 가장 큰 배경은 뭘까? 이게 이제 두 번째 질문인데 이 보수 진영에서 이 정권 교체 열망이 그만큼 강하다라는 건데 어 이준석 즉 젊은 대표가 대통령 후보 정권 교체 임무를 띄고 선출됐다는 말인데 진짜 그러면 이준석 대표가 대통령 후보로 나갈 수 있어요? 어, 정권교체의 열망이라고 표현하는 건 대통령 후보 선출과 야당 대표 선출을 구분하지 못하는 기자의 심리가 반영된다는 거죠. 그래서 이 기자는 본인이 뭐라고 이야기했냐면 젊은 피 수혈이란 명분 아래 꽃가마를 타고 정치권에 진입한 젊은 정치는 많았지만 이렇게 한 선거구에서 세 번이나 떨어지고도 계속 도전한 사람은 찾기 힘들다. 이준석도 박근혜 전 대통령에 의해 발탁되긴 했지만 그 이후 밑바닥 현장에서 정치를 해온 점이 국민의힘 지지자들의 평가를 받은 걸로 보인다. 이준석이 밑바닥 현장에서 정치를 했다는 게 무슨 말일까요? 이 시장에서 청소비로 일을 했다는 걸까요? 아니면 시청에서 광장을 청소했다는 밑바닥 정, 현장에서 정치를 한다는 게 
하나만 하는 미사욕으로 표현을 했다는 거. 이 기사가 참 이거에 대해서 설명할 참 말이 없구나라는 생각이 듭니다. 그래서 만일 제가 이 질문을 받았더라면 그냥 이렇게 단박하게 이야기했을 것 같아요. 현재 국민의힘에서 주요 다섯 의원들 중에서 뭔가 대중들이 기대를 걸만한 사람이 없다는 거다. 심지어 이준석에 이어 이 일을 하고 또 당심의 수는 사실 <웃음> 이준석보다 더 높은 표를 받았지만 은어이 국민의힘에서 대중의 투표에서는 월등하게 월등하게 이준석 대표가 높은 지지를 받았어요. 그걸로 인해가지고 사실은 나경원 의원이 대표가 되지 못한 거거든요. 그 말은 뭐냐면 나경원 의원의 경우 이분이 어 대표가 된다 하더라도 이 국민들 일반 대중들은 이분에 대해서 특별한 기대를 할 만하지 않다는 것을 나타낸다. 이렇게 이야기해야지. 이 국민의힘 당원들이 가지고 있는 기대와 일반 대중들의 기대가 얼마나 다른다라는 거. 그리고 이준석 대표에 대한 거는 야당 대표에 대한 일반적인 대중의 기대를 반영한 것이다 라고 이야기하는 것이 분명한 이야기지 않았을까요? 그런데 거기에 대해서 만일 저저 이야기에 대해서 만일 이준석이 나오지 않았으면 나경원 의원이 대표가 되었을 것이고 이것은 현재 국민의힘이 당으로서의 정체성이나 시대적 임무가 없다는 것을 당원이나 지지대중들이 모두 알고 있다는 거예요. 그 말은 내년에 뭐꼭 국민의힘으로 정권 교체가 되어야 된다라는 것이 어 이준석과 같은 새로운 인물을 대표로 만들고 좀 변화가 있으면 가능성이 있지 지금 당장 정권 심판 그런 마음으로 이 야당이 정권을 교체하기를 기대하는 상황은 아니다는 거죠. 뭐 어떻게든 기존 의원들이 아니더라도 새로운 인물로 어떻게 바뀌어졌으면 좋겠다는 마음이 그대로 표현된 것이고 이준석 대표 선출은 야당 지지자들이 현재 국민의힘이 과거의 정치 형태를 보이는 것과 다른 형태가 나타나기를 바라며 그것이 나이나 배경과 관계없이 잘 알려진 이준석은 기본적으로 지난 10년 동안 뭐 종편이나 TV에서 단골 정치평론가의 역할을 했기 때문에 이런 정치인을 통해 뭔가 해결되기를 바라는 마음이라는 것을 우리는 알 수가 있는 거죠. 그래서 내년 대선과 연결시킨다면 이준석이 누군가를 모시고 대선을 치른다면 그것이 더 나을 것이라고 믿는 마음인데 이런 마음은 주호영 의원이 예상한 이준석 바람이 유리창을 깨면 대선 앞두고 자중지라는 불보듯 뻔하다는 말이 가진 의미에서 더잘 나타난다 라고 할 수가 있죠. 그럼 대체 주호영 의원이 어, 이준석 바람이 유리창을 깨면 대전을 앞두고 자중치라는 불법뻔하다라는 말은 무슨 뜻일까? 여러분 궁금하시죠? 그게 이제 세 번째 질문에서 대한 답으로 이제 여러분들이 찾아볼 수 있습니다. 세 번째 질문은 이준석 대표가 당을 잘 이끌 수 있을까? 나경원, 주호영 후보 등은 경선 때 이준석이 되면 당이 크게 흔들릴 것이라고 우려했다. 당장 나이 많은 중, 중진들이 이준석 대표 말을 듣겠냐는 소리가 나온다. 이거는 상당히 현실적인 고민이기도 하거든요. 자, 그랬더니 이제 기자는 뭐라고 그러냐면 쉽지는 않을 것이다. 그러나 적어도 내년 3월 대선 때까지는 당이 크게 흔들리진 않을 거라 본다. 왜냐하면 내선 대선에 이기하니까 중진들이 이런 흐름을 거슬리진 쉽지 않을 것이다. 물론 어, 이성적이고 합리적인 측면으로 보면 이 말이 맞겠지만요. 이 정치를 하는 이 의원들은 
어, 지난번 제가 장원재 박사하고 이야기를 나눌 때도 그들의 심리는 누가 대통령이 되는가의 측면은 우리 당 소속 후보가 대통령이 되면 좋긴 하겠지만 보다 더 중요한 것은 내가 누구의 힘으로 이 의원의 공천을 받고 의원으로 당선되느냐가 더 중요한데 이준석이 대표로 있어가지고 이준석이 잘 나가면 나는 우야라고 이런 마음은 조금도 고려하지 않는 지금 기자의 응답이거든요. 그런데 이걸 제가 이제 질문을 받더면 이렇게 이야기를 해요. 이준석이 누구를 대선 후보로 영입하고 그 사람이 대통령 후보로 뚜렷하게 부각시킬 수 있는가에 달려있다. 이거는 중진들이 무슨 생각을 가지고 있고 하느냐와 관계없이 지금 이준석이 6월 달에, 6월 달에 대표가 됐으면 적어도 9월, 10월, 11월, 9월, 10일까지, 11월까지 가장 경제기능력이 있는 후보를 영입하여 그런 대통령 후보를 만들 수 있다면 그의 당에 대한 권한과 지도력은 증명이 될 것이며 그 스스로 다음의 대통령 후보로 기대를 받을 수 있을 것이다. 하지만 그것이 실패한다면 바로 자정질환으로 나가게 될 거다. 여기서 그럼 이준석이 풀어야 될 과제는 지금 오 나름대로 대중 지지도 1위인 윤석열을 국민의힘으로 스카우트 해가지고 국민의힘 대통령 후보로 만들 수 있느냐 이것이 이준석의 지금 과제라는 거죠. 이게 어쩌면 이준석을 당대표로 만든 대중의 심리, 당원의 심리라고 한다면 여러분 이준석은 상당히 재밌는 과제를 가졌다는 생각이 들지 않아요? 근데 이걸 이제 또뭐 잘나가는 집안 이야기보다는 또 쪼그라드는 집안 걱정해준다고 이런 질문도 있네요. 민주당은 어떨까? 이준석 현장, 현상이 민주당 대선 후보 경선에도 영향을 끼칠까? 이런데 어, 기자는 이렇게 이야기를 해요. 영향을 끼칠 테지만 제한적일 거라 본다. 당장 50대인 박용진 후보가 당내 후보 지지율 3위로 올라선 게 이준석 효과라고 말을 하는 사람들이 있다. 뭐 조금 상대적으로 나이가 젊으면 다이 각광을 받는다 이렇게 보고 싶다는 거죠. 그 말은 50대인 박용진 씨가 내세우는 게 얼마나 사람들한테 공감을 받지 못하고 있고 이것이 민주당의 정체성하고 이 부합되거나 아니면 민주당에게 혁신적인 이미지를 줄수 있지 않다라는 것을 그대로 알려주는 상황이라는 거죠. 제가 만일 여기에 대한 질문을 받았더라면 이렇게 이야기할 것 같아요. 민주당 후보에 대한 세대교체 또는 젊은 후보에 대한 기대는 분명 작용할 것이다. 하지만 이 기대는 제한적일 뿐이다. 왜 민주당은 이렇게 젊은 어, 후보나 지도자를 발굴하지 못했느냐라고 해서 민주당을 자책하거나 질타하는 데는 사용될지 몰라도 민주당이 어떤 방향으로 가야 되는가에 대한 어, 답은 되지 못한다는 거죠. 심지어 후보 중에서 비교적 젊다고 하는 이재명 지사의 경우에도 이준석의 등장은 그리 본인에게 도움이 되는 야당의 변화는 아니다. 민주당 지지자 중에서도 비교적 이재명 지사가 젊은 층의 지지자가 높다는 걸 고려할 때 상대적으로 이재명 지사의 강점이 이준석으로 인해 퇴색되어 보일 위험성이 더 높아지기 때문이다. 왜냐하면 이준석에 비하면 이재명 지사야말로 진짜 아주 고루하고 전형적인 정치인의 이미지를 그대로 보여줄 수밖에 없는 상황이라는 거죠. 어쨌든 모든 관심은 이 지금은 결국 윤석열로 통하죠. 그러니까 질문은 윤석열은 어떨까? 윤석열 전 총장은 이준석 대표 체제에서 곧바로 국민의힘에 입당할까? 아니면 좀더 간을 볼까? 이 간철수 때문에 윤석열이 간성열이 되지 않을까라고 또 많이 생각하는데 
어또 기자는 이렇게 응답을 하네요. 이 윤석열 입장에선 국민의힘에 빨리 들어가는 게 유리하다고 생각할까? 그렇지 않다고 본다. 이준석이 대표가 된건 윤석열 입장에서 나쁘지 않을 것이다. 국민의힘의 대행적이고 고인물 같은 이미지를 탈색할 수 있으니까. 어, 더큰 이유는 윤석열 자신이겠다. 윤석열 전 총장은 정치인이 아니어서 이제까지 본격적으로 검증을 받아본 적이 없다. 국정 운영의 비전과 정책은 그렇다 쳐도 당장 장모와 부인을 둘러싼 여러 가지 억이 제기된 상태이다. 국민의힘에 입당하는 순간 이 모든 의혹이 한꺼번에 도마 위에 올려질 것이다. 그걸 이준석이 자기가 막아주겠다고 지금 하고 있는데 그러면 지금 들어가란 말이에요. 들어가지 말라는 말이에요. 네, 윤석열로서는 최대한 늦게 링이 오르는 게 검정의 칼날을 그나마 피할 수 있는 방법이라고 생각하지 않을까. 아, 최대한 기다리란 말이군요. 근데 만약에 제가 이 질문을 받았더라면 저는 이렇게 이야기했을 것 같아요. 윤석열 전 총장이 국민의힘에 입당하는 것은 이준석 대표가 얼마나 적극적으로 윤석열 전 총장을 입당하도록 만드느냐에 달려있다. 위에서 언급한 대로 유력 후보를 영입하여 그를 대통령 후보로 만드는 것만으로 나름 엄청난 역할과 기대감을 주는 리더십을 발휘한 것이기 때문이다. 이것은 윤석열 총장이 간을 보느냐 아니냐와 관계없다. 하지만 이준석이 적극적으로 윤석열 전 총장을 후보로 영입하는 순간 이준석 스스로 나름 호랑이 등에 올라타는 일을 하는 것이기 때문에 이것을 지켜봐야 할 거다. 아 빨리 들어가라 늦게 들어가라 이슈가 아니라 이준석이 호랑이 등에 탈 거냐 말 거냐 그걸 지켜보자는 거죠. 예, 그거 지켜보는 건 흥미롭고 또 이준석이 선택에 의해서 이루어질 수 있다는 거죠. 야 이준석에 대해서 상당히 기대를 거는 또 이준석이 뭐 국민의 힘당을 뭐 난장판으로 만들든 아니면 싹쓸이해서 새로운 판으로 만들든 뭔가 해주기를 기대하는 마음이 이준석한테 있는 응답이라고 할수 있죠. 그래서 이준석을 통해 가지고 지금 던지는 질문은 이준석이 초점을 둬야지 엉뚱하게 윤석열 너 넘어가지 말자 이거죠. 6번 어 나경원 후보가 경선 과정에서 이준석 돌풍을 트럼피즘이라고 비판했다. 정말 이준석과 트럼프는 닮았나? 아니 나이가 트럼프는 70이 넘어서 지금 80대 할아버지가 되는 거고 이준석은 지금 30대인데 트럼피즘이라고 이야기하는 것 자체가 이상하지 않아요? 이준석과 트럼프는 콘텐츠 기자가 이야기예요. 콘텐츠에서는 차이가 많이 있을 수 있으나 그 등장 배경은 유사하다고 할수 있다. 미국 공화당 지지층의 반민주당 정서가 트럼프를 부상시킨 배경이다. 아 진짜 트럼프에 대한 이해 또이 대한민국에서 이준석이 등장한 배경에 대한 이해 이런 부분에 상당히 아쉬움이 많은 답변이네요. 트럼프나 이준석이나 익숙한 새로움이 원동력이다. 첫째 새로움이다. 둘째 익숙합니다. 대중들은 낯설은 것을 별로 원하지 않는다. 트럼프는 익숙한 인물이었고 텔레비전 리얼리티 쇼에서 인기를 누린 연예인 기질이 있고 대중들이 선망하는 백만장자이다. 이준석 역시 텔레비전 예능 프로 출연으로 대중들에게 익숙해졌고 하버드대를 나오고 벤처기업을 경영했다. 대중들이 선망하는 요소를 가지고 있다. 참 갖다 붙이려는데 힘드셨군요. 그런데 제가 이 질문을 받았더라면 그냥 이렇게 이야기를 할것 같네요. 이 질문 자체가 나경원 의원이 이준석 돌풍에 대한 이해도 제대로 된 비판을 할수 없다는 것을 잘 보여준다. 이준석과 트럼프의 유사성을 굳이 찾으라 한다면 다양하게 찾을 수 있다. 특히 대중의 기대와 욕망을 반영한다는 측면에서 아마 그래서 이거를 포퓰리즘이라는 뜻의 트럼프리즘이라고 언급할 수는 있을 것이다. 하지만 이 해석에서조차 
나경원 의원은 제대로 핀트를 맞추지 못했다. 이준석을 국민의힘 지지자들이 선택한 것은 새로움이지만 다른 더큰 것은 기존 정치인 특히 국민의힘 의원들에 대한 무기대 및또 무기력한 마음의 반영이다 라고 생각을 하고 이것은 익숙함을 선택한 것이 아니라 익숙한 것과의 결별 그리고 욕망의 노고라라고 할수 있다. 나경원 의원이 이 상황을 제대로 설명하지 못한 것은 아마 그녀가 지난 선거에서 계속 떨어지고도 아직 정신을 차리지 못한 상태에 있다는 것을 잘 알려준다. 이후의 질문 그러니까 여섯 번째 질문이 7, 8, 9, 10인데요. 어, 질문은 번지수를 잘못 찾은 질문들이기에 왜냐하면 포퓰리즘에 대해서 트럼피즘에 대해서 계속 질문하는 거거든요. 이 이준석 대표 현상에 대한 거하고는 별 관계가 없어요. 그래서 내가 계속 답을 할 이유가 없는 듯하다. 이런 대담을 하는 기자들이 정말 던져야 하는 질문이 무엇인지 모른 채로 현상을 겨닥히 하는 수준으로 대담을 하고 있다는 걸잘 알려준다. 이렇게 이야기하면서 이준석 대표의 선출과 이준석 대표 현상에 대한 대중의 심리를 오늘 분석해봤습니다. WPI를 배워서 상담가가 되고 싶어도 장소적인 제약 때문에 망설이셨던 분들 잘 들어보세요. 이제는 WPI 심리상담가가 되는 WPI 상담코칭 전문가 전 과정을 온라인으로 수강하고 전문가 자격증도 받을 수 있답니다. 초급, 중급, 고급 3회의 워크샵에선 쌍방향 소통이 되는 온라인 참여가 가능합니다. 인간의 성격부터 WPI 검사 해석까지 온라인으로 배우며 온라인상에서 토론과 황상민 박사님과 1대1로 질의응답도 가능하답니다. 대한민국 최고의 심리상담가인 황상민 박사님의 실제 상담 사례를 공부하는 사례 분석 세미나도 온라인으로 참여 가능합니다. 듣기만 하는 인간 개념이 아니고 적극적으로 참여할 수 있는 온라인 사례 분석 세미나. 대한민국 최고의 심리상담가인 황상민 박사님의 실제 상담 사례를 보고 온라인으로 토의하며 통찰력 넘치는 해결책을 제시하는 비법을 배울 수 있습니다. 심지어는 상담 실습도 온라인으로 할수 있어요. 상담 준비 수업부터 슈퍼비전 그리고 실제 상담까지 온라인으로 참여하고 화상통화로 내담자를 상담하며 전문성 있는 상담가로 성장할 수 있습니다. 워크샵, 사례분석 세미나, 상담 실습 어디서도 경험할 수 없는 체계적인 수련 과정을 이젠 전부 온라인으로 수강해보세요. 내 삶에서 상담가로서 새로운 변화를 만들고 싶으신 분 제대로 된 상담을 배워서 자신의 능력을 키우고 싶으신 분 온라인으로 가능한 WPI 상담 코칭 전문가 과정을 6월 19일 초급 과정 워크샵부터 시작해보세요. 내가 앉아있는 곳이 배움의 장소가 되는 진정한 워라벨이 실현됩니다. 위즈덤 센터 위즈덤 센터가 삶을 고민하는 많은 분들에게 사회적 기업 활동으로 무료 상담을 받을 수 있는 프로그램을 만들었습니다. 상담 비용이 부담스러우신 분, 자신의 고민이나 아픔의 정체가 무엇인지 알지 못해 상담을 주저하셨던 분을 위해 상담 기회를 제공합니다. 상담을 통해 자신의 마음을 확인하고 자신의 문제에 대한 통찰을 경험할 수 있을 것입니다. 